0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Woman in Work für mehr Frauenbau in der Wirtschaft. In dieser Folge möchten wir mit allen Frauen da draußen möchten wir allen Frauen da draußen zeigen, wie auch sie in der Lage sein werden, aus dem Hamsterrad auszusteigen. Ob angestellt oder selbstständig, ein Hamsterrad kann von Ihnen aussehen wie eine Karriereleiter. Und darum geht es heute. Mein heutiger Gast kann ein Lied davon singen wie es, äh, wie sich so ein Hamsterrad anfühlt und wie sie es nach vielen, vielen Jahren äh, Selbsterfahrung geschafft hat, daraus zu entrinnen, mit allen Höhen und Tiefen. Daher begrüßt mit mir ganz herzlich meinen heutigen Gast, Susanne Kammer. Herzlich willkommen, liebe Susanne. Schön, dass du heute für uns Zeit hast, äh, uns deine Geschichte zu erzählen und wie du es geschafft hast, auch das Leben führen zu können, äh, von dem du immer schon geträumt hast.
1: Ja, hallo liebe Christine und hallo all ihr Frauen da draußen. Also vielen lieben Dank, dass ich heute deine Interviewpartnerin sein darf und äh, ja. Sind wir gespannt. Mein Name ist Susanne Kammer, Freunde nennen mich auch Sue. Ich lebe in der wunderschönen Schweiz in Bassersdorf, das ist in der Aggl äh, Agglomeration von Zürich. Ich bin aktuell 46 Jahre jung, bin glücklich geschieden und von Berufs, äh, selbstständige Stylistin und Autorin seit vielen Jahren. Genau. Mhm. Ja. Und jetzt bin ich dabei, meine Selbstständigkeit so Stück für Stück gegen Freiheit und Selbstbestimmung einzutauschen und eben ungeschminkt auf den Punkt mhm. gebracht, was ich schaffe, das schafft jede Frau.
0: Das ist sehr gut gesagt, ungeschminkt. <lacht> ähm, der Weg dorthin war ja ein bisschen mit Stolpersteinen, be beziehungsweise dein Vater hatte ja einen anderen Plan für dich. Du wolltest ja ursprünglich äh, Tier. Tierärztin werden, hast du mir erzählt.
1: Mhm. Genau, also ganz ursprünglich bin ich in einer sehr traditionellen Familie mit traditioneller Rollenverteilung aufgewachsen, mhm. mit einem sechs Jahre älteren Bruder. Mein Papa war Beamter, meine Mama war Familienfrau und woher dass das das herkommt, Ach keine Ahnung. <lacht> ja, und so sind wir eigentlich als zwei Einzelkinder groß geworden. Mhm. Ich bin dann, ja, Schule lernen fiel mir leicht, obwohl ich sehr, sehr fantasievoll war.
0: Mhm.
1: Äh, Tiere waren immer mein Ein und Alles und äh, der Traum vom eigenen Pferd, der begleitet mich, seit ich schon fünf war. Mhm. Und ja, mein Papa wollte eigentlich, dass ich Jura, also dass ich Juristin werde. Das mhm. war sein äh, Plan für mein Leben. Er hätte es gerne gemacht, seine Eltern konnten ihm das nicht ermöglichen und so hat er seine ganze Hoffnung mhm. auf mich gesetzt. Und ja, mein Plan war es dann, Tieren zu helfen und so lag es neue Tiermedizin ins Auge zu fassen. Mhm. Ja, Plan ist dann zerschollen, weil äh, ich hätte im Studium tote Tiere sezieren müssen, das ist für mich äh, unvorstellbar. Mhm. Und dann eben letztendlich über Leben und Tod zu entscheiden, mhm. ist gar nicht mhm. mein Ding. Ja, mhm. genau, also so war der Plan dann irgendwann...
0: <lacht> Aber es, es blieb wohl auch in einem Bereich, du hast dann ja, Drogistin gelernt, was du mir gesagt ja, hast.
1: Ja. ja, genau. Also, ich habe dann äh, eben, das machte für mich dann keinen Sinn, weiter zu, zu lernen, also mhm. dann auch ein Studium zu machen. Ohne Ziel mache ich mhm. das nicht. Habe dann gedacht, ich mache eine Lehre, dann habe ich mit 20 zumindest was in der Hand. Mhm. Und ja, wo ich das meinem äh, meinen Eltern dann gesagt habe, hat sich der Vater natürlich unermesslich aufgeregt, war mhm. sehr enttäuscht und kurze Zeit später hatte er einen Hirnschlag und ich habe mhm. dann als 15-jähriges Mädel natürlich jahrelang den Vorwurf gemacht, du warst mhm. hier für den Auslöser, hättest du, wenn du anders gewesen wärst, vielleicht wäre das dann nicht passiert. Mhm. Und ich habe ihn dann halt 29 Jahre Invalide erlebt und das mhm. war nicht einfach. Mhm. Ja.
0: Und als Drogistin, also in der Schweiz ist ja Drogistin so Ähnliches wie eine Apothekerin, also so, so ein Mittelding, glaube ich, ne?
1: Ja, also wir haben so eine Trennung zwischen Drogerie und Apotheke. Mhm. Ähm, Drogistin ist eine vierjährige Ausbildung, mhm. Apothek, das heißt Pharmaassistentin inzwischen mhm. bei uns, das ist drei Jahre. Und Apotheker ist auch wieder ein studierter Beruf,
0: mhm. genau. Und dennoch sind aber Leute zu dir gekommen, die gesundheitlich auch Probleme hatten. Und wie war das da als für dich?
1: Ja, also für mich, ich bin einfach ein Mensch immer auf der Frage nach dem Sinn. Macht etwas Sinn oder nicht? Ich hinterfrage eigentlich alles. Ja. Und es hat mir für mich schon damals in jungen Jahren einfach äh, keine, keinen Sinn ergeben, dass ja. Leute kommen mit Symptomen. Und ich habe immer gedacht, ja, klar kann man bei Migräne äh, ein Medikament einsetzen, aber es wäre doch ja. viel sinnvoller, die Ursache herauszufinden und anzugehen. Und wenn man da eben merkt, die Leute kommen, das geht auch Richtung mm. Medikamentenmissbrauch, die können gar nicht mehr ohne. Äh, Habe immer gedacht, nee, das kann ja nicht sein. Mm. Ja. Mm.
0: Mm. <lacht> <lacht> und ähm, das heißt, ähm, wie war das dann für dich, äh, wenn da die Leute gekommen sind und konntest du ihnen helfen? Weil du hast erzählt, dein Papa war ja krank und ähm, da ist man ja sicher. <lacht>
1: Nee, also helfen. Nein. Nee, ich, ich habe letztendlich das umgesetzt, was mir der Chef oder der mm. Betrieb vorgegeben hat. Mm. Und ähm, ja, wenn da halt was im, im Großen eingekauft wurde, hat es geheißen, jetzt wird nur noch das über den Ladentisch gegeben. Mm. Und mm. egal, ob das dann für den Kunden das mm. Optimale war oder nicht. Mm. Und da habe ich schon gemerkt eigentlich, schon vor, das war jetzt vor 30 Jahren, dass wirtschaftliche Interessen über den Menschen stehen. Mm. Ja.
0: Und das hast du nicht so akzeptieren wollen und deswegen hast du dich entschieden, nochmal dein Leben neu umzukrempeln und äh, hast mir erzählt, dass du dann den Weg in die Selbstständigkeit gegangen bist.
1: Genau, also ich habe äh, dann nach der Ausbildung mhm. keine äh, Folgelösung gefunden. Mhm. Damals waren Jahre mit ganz großer Arbeitslosigkeit und ich habe hunderte von Blindbewerbungen rausgeschickt und mhm. es war einfach schlichtweg keine Stelle frei. Mhm. Und äh, da war ich schon mit 20 mit Arbeitslosigkeit konfrontiert, mit einem guten mhm. Abschluss in der Tasche, und habe dann halt äh, quer gedacht, ja, was gibt es denn noch und bin eigentlich so darauf gekommen, okay. ich in die Selbstständigkeit. Ich werde mhm. jetzt was unternehmen und ich gehe da raus. Mhm. Ja.
0: Wie war das für dich? War das ein leichter Weg, dich hier selbstständig zu machen?
1: Ähm, leicht in dem Sinne, ich war ja ich habe jung geheiratet dann eigentlich im gleichen Jahr. Das war alles mhm. ging Schlag auf Schlag und daher hatte ich natürlich finanziellen Background durch einen mhm. Partner und konnte das eigentlich in meinem Tempo angehen und konnte da meine Kreativität, mein Sparkonto, meine ganze Zeit, alle meine Ideen äh, in jeder freien Minute investieren, mhm. genau. Daneben habe ich dann noch äh, Teilzeit gearbeitet, um einfach quer, äh, quer zu finanzieren, mhm. genau. Mhm.
0: Und du hast deinem Mann auch geholfen in seinem Job, Und der, hat, der war ja auch selbstständig.
1: Er war auch selbstständig mhm. mit dem größeren Unternehmen, genau. Mhm. Und äh, was macht man als Frau? Man arbeitet da ohne Lohn mit, mhm. hilft, mhm. hält den Rücken frei am Feierabend, dass sich der Partner mhm. verwirklichen kann. Ich habe damals ein riesengroßes Haus unterhalten, hatte mhm. ein Schreikind zwei Jahre nach. Also, ich wurde mhm. mit 21 bereits Mama. Mhm. Hatte dann ein Schreikind, hat den Hund Haus Garten, also so. Klassische.
0: Also äh, ein, ein quasi äh, rund um die Uhr beschäftigt mit allen möglichen Dingen. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass äh, das ja dann auch nicht so lustig ist, äh, irgendwann geht er ja das auch auf die Gesundheit.
1: Ja, das ist so. Also man, man kriegt mm. halt Schlafstörungen. Man ist mm. einfach chronisch müde erschöpft. Also äh, man hat mir natürlich immer gesagt, von außen, du machst zu viel. Und ich habe mm. einfach gesehen, wenn ich was abstreichen kann, dann eigentlich mm. nur da, wo ich was mm. gerne tue. Und das wäre dann eben bei meinen hm, vielleicht vier Stunden Arbeit pro Woche gewesen. Mm. Und das habe ich einfach wie eine Löwin verteidigt. <lacht> ja.
0: Mm. <lacht> Und... Ähm du hast mir gesagt, dass ähm, ja, also du hast ja mit Farb- und Typberatung, glaube ich, hast du dich selbstständig gemacht Ja, genau,
1: Stylistin. Genau, genau. Ja. das war eigentlich eine Ausbildung zur Stylistin. Das hat mal ja. angefangen mit Farb- und Modestilberatung. Mhm. Das habe ich übrigens auch noch, ähm, ähm, das ist in der Schweiz ein anerkannter Beruf seit dem Jahr mhm. 2000. Da habe ich noch einen zweiten Abschluss drauf. Ich war eine der ersten der Schweiz mit offiziellem Abschluss. Mhm. Dann ging das weiter mit Visagistenschule und mit hairstyling ausbildungen dass ich dann eben ganzheitlich beraten, aber eben auch Hand anlegen konnte bei mm. Kundschaft und mm. ich, ich nenne meinen, meine Berufsbezeichnung so ein bisschen liebevoll, ich bin Ausstrahlungssichtbarmacherin. <lacht>
0: <Okay>. <lacht>
1: für Frauen, aber eben auch für Männer. Genau, mm. einfach Potenzial hervorholen und die, die Individu Individualität eines Menschen wirklich
0: mm.
1: zum Vorschein bringen.
0: Sehr schön. Ja. Und ähm, Also ich finde das sehr toll, weil es geht ja auch äh, um das, was wir ja machen äh, in, in unserem jetzigen Beruf, dass wir Menschen ja wirklich zum Strahlen bringen und das Beste aus ihnen rausholen. Das heißt, du warst ja damals schon auf diesem richtigen Weg. Und ähm, Aber du bist nicht dabei geblieben, sonst würde ich dich ja heute hier nicht unterhinternehmen. <lacht> ähm, ja. Was, was ist dann passiert? Wenn, es ist ja doch eine schöne Arbeit, aber irgendwas in deinem Leben ist ja dann passiert, dass du gesagt hast, okay, ich muss hier nochmal mein Leben neu überdenken und nochmal neue Weichen stellen.
1: Mhm. Ja, da sind einige Dinge passiert. Dass ich habe zuerst internationale Karriere gemacht. Ich habe ja mhm. auch noch ein Buch auf dem Büchermarkt. Und ähm, ja, ich, ich, ähm, mit 35 ist das halt passiert, was in vielen Beziehungen passiert. Wir standen ziemlich von heute auf morgen vor dem Aus. Mhm. Und äh, da ist dann eine, eine schwierige Zeit gefolgt. Genau. Mhm. Ja. Was war also, das? Ja, zuerst mal beginnt halt der Kampf, dass ich mit der Selbstständigkeit, die vorher einfach nebenbei lief, für Luxus in der mhm. Familie da war, heißt es einfach, von heute auf morgen musst du jetzt halt davon leben. Mhm. Oder du musst das aufgeben, was du dir 15 Jahre aufgebaut mhm. hast, musst irgendwie wieder Fuß fassen in der Wirtschaft. Und ich habe dann einfach mir selbst vertraut, habe gesagt, nee, das kriegst du hin, du bist gut in dem, was du machst. Und äh, eben, du hast einen Weg gemacht, auch einen internationalen Weg, mhm und äh, viele Dinge äh, auf die Beine gestellt, die es vorhin gar nicht gab. So habe ich auch den ersten mobilen Brautstyling Service in der Schweiz gegründet. Ich war mhm. jeden Samstag quer durch die Schweiz und in Deutschland unterwegs und mhm. äh, ja, habe mir einfach Rang und Namen erarbeitet in der Branche und ich war gar nicht bereit, das einfach so aufzugeben. Mhm. Aber dann habe ich da mit meinen letzten Finanzen habe eine GmbH gegründet und es hat mich niemand davor gewarnt, dass dann die Fixkosten steigen mhm. werden und äh, ja, plötzlich ging dann einfach nichts mehr auf. Mhm. Mhm. Genau, also Aufträge wurden weniger, Fixkosten wurden höher, Spirale <lacht> mhm. hat sich selbstständig gemacht und mhm. Nebenbei war es auch schwierig privat. Ich habe zehn Monate ohne Wohnung gelebt, mitten in der Schweiz als Schweizerin. Ich mhm. hatte damals einen alten Hund, konnte finanziell nichts vorweisen, was Sicherheit gegeben hätte. Also so kommt man zu keiner Wohnung im Kanton. Mhm. Und, äh,
0: das heißt, äh, du hast ja äh, mir auch erzählt, äh, dass, dass du ja dann. Äh, weil du auch gesagt hast am Anfang, du bist glücklich geschieden. Das heißt, in dieser Zeit hast du dich dann auch von deinem Partner getrennt. Genau. Weil du auch in einem Burnout gekracht bist irgendwie. Oder war das dann danach? Wie, wie war das nochmal?
1: Nee, das war etwa fünf Jahre davor. Also bis mhm. 30 habe ich einfach ein Leben gelebt, wo ich dabei gelebt wurde. Das war mhm. nicht mein Leben. Ich bin wirklich in da was reingerutscht mhm. oder einfach auch von, von weil es so und so zu sein hat. Ich habe es mhm. nicht hinterfragt. Mhm. Man hat sich für den Weg entschieden: Weg, Familie, Ehe, eben ja. und ist da drin und sieht keinen Ausweg. Also man, ich habe das Eheversprechen auch ehrlich gemeint und äh, ja, ich habe mich wirklich einfach kräftemäßig runter gearbeitet in rund zehn Jahren und war dann mit 30 wirklich auf einem Nullpunkt in meinem Leben. Ich habe da eine Art Nervenzusammenbruch gehabt wegen einer Lapalie. Man hat mich am Boden sitzend heulend gefunden und dann weiß ich eigentlich für vier Monate nichts mehr. Die habe ich okay. nämlich durchgeschlafen. Ja. Ja, und dann habe ich wirklich so mich wieder aufgerappelt. Wir hatten nachher auch jahrelange Ehetherapie und haben einfach gemerkt, wir kriegen es nicht mehr auf die Reihe. Das ist ein, ein Gegeneinander und nicht mehr ein konstruktives Miteinander. Es ist wenig Verständnis da für die Situation und ja, und ich wollte einfach wieder auf die Beine zurück, ja.
0: Gut, ihr wart, jeder hat sein Unternehmen gehabt ja, und wahrscheinlich ist das auch der Grund gewesen, dass jeder dann nur mehr für sich ist und äh, die, die Ehe dann auch ein bisschen auf der Strecke bleibt und wahrscheinlich auch äh, natürlich noch das Kind dazu, also alles zusammen äh, war dann einfach zu viel.
1: Ja, und ich denke auch, ein Mensch zwischen 30, also 20 und 30, der entwickelt mm. sich wirklich noch massiv. Ich denke, mm. das kam dazu, auch bedingt durch den Altersunterschied. Mm. Er war damals in seinem Leben, wusste, was er will und ich mm. eben mit 20, da passiert noch so viel. Ja. Mm.
0: Du warst ja frei, sehr freiheitsliebend, was du mir erzählt hast.
1: <lacht> Absolut, bin ich immer noch.
0: <lacht> und... Äh hast dich ja auch dann in dieser Situation, das war alles andere als frei zu sein, nicht? mit all diesen Zwängen, der, Anges also der Selbstständigkeit, ja. immer unterwegs zu sein, kein richtiges ja. Familienleben zu haben und so weiter. Nicht? Also das heißt, genau. irgendwann kommt der Körper auf seine Grenzen und das signalisiert er einem ja auch dann, nicht? dass er sagt, das okay, so. so bis hierher nicht mehr weiter. Nicht? Und ähm, als du dich dann so ein bisschen gefangen hast wieder dann kam etwas in dein Leben, was dein Leben bis heute ja verändert hat. Möchtest du uns da was ja. dazu erzählen?
1: <lacht> ja, also meine Tierärztin begann Andeutungen zu machen. Mhm. Sie hat mich halt äh, wahrgenommen in meiner Situation, weil sie damals auch eine ähnliche selbst hatte und mhm. ähm, wollte mir da was schwachhaft machen. Sie macht da nebenbei mhm. nochmals was und ich habe einfach zwei Jahre nicht hergeschaut, weil ich dermaßen damit beschäftigt war, irgendwie zu existieren und irgendwie Ende Monat meine Rechnungen bezahlen zu können. Ich hatte, das war nicht das Ego, das im Wege stand, mhm. sondern einfach die reine Erschöpfung und mhm. dass ich wusste, äh, aufgeben gibt nicht, weil sonst gehe ich unter, jetzt muss ich einfach irgendwie da durch. Mhm. Und äh, zwei Jahre später war dann irgendwann das Messer da oben und da habe ich sie angerufen, habe gesagt, du hast gesagt, äh, mhm. du machst was und ich sehe bei dir Veränderung. Du machst zwar mehr, aber dir geht es besser, du wirkst mhm. entspannter. Ich krieg dich nicht mehr auf die Reihe, kannst mhm. du mir bitte mehr dazu sagen? Okay. Genau.
0: Und, ähm Du warst dann, hast du mir gesagt, du hast dir das dann angehört und was ist dann passiert? Ich
1: habe Bahnhof verstanden. <lacht> <lacht> nee, zuerst, ich glaube, ich habe nicht 10% begriffen, ich war mhm. damals geistig so erschöpft, mhm. ich war gar nicht mehr aufnahmefähig mhm. und sie hat mir dann aber zugesagt, schau, ähm, wenn du dir was aufbauen möchtest, dann bin ich für dich da und ich bin mhm. auch täglich für dich da und du kannst einfach dasselbe tun, was ich tue mhm. und dann schauen wir mal und ähm, so hat das ganz gut funktioniert. Genau, ich habe mir dann ein Jahr als Zeit gesteckt, habe gesagt, mhm. ich schaue mal, was da passiert in einem Jahr mhm. und nach einem Jahr war schon so viel Sicherheit in meinem Leben, dass ich gesagt habe, nö, das gebe ich nie mehr auf <lacht> mit meinem ganzen Auf mhm. und Ab mit der Selbstständigkeit. Ja.
0: Und äh, es war für dich, du hast mir auch erzählt, du warst ja immer so der Einzelkämpfer.
1: Und, Absolut.
0: Ne, also also <lacht> nachdem ja dein Mann ja auch quasi sein eigenes Unternehmen hatte und du ja Haushalt, Kind, deine Selbstständigkeit, immer auf Achse zu sein, äh, hast du mir erzählt, warst du ja immer der Einzelkämpfer. Und jetzt hast du Empfehlungsmarketing kennengelernt und eine äh, quasi deine Deine Tierärztin, die dich da hingebracht hat, hat dir jetzt angeboten, sie hilft dir dabei. Und wie war das für dich, für jemanden, der so der Einzelkämpfer-Typ ist, jetzt plötzlich etwas kennenzulernen, wo es <lacht> eben ums Miteinander geht und nicht mehr in dieser Einzelkämpferrolle sein zu müssen.
1: Ja, ich glaube, da macht man einfach seine Erfahrung, dass man es zuerst als Einzelkämpfer versucht und nochmals mhm. auf die Nase fällt. Und mhm. ich glaube, das ist einfach, äh, was das viele, die selbstständig sind mhm. oder waren, erfahren müssen. Die werden es äh, alleine versuchen und es wird äh, harzig sein. Und ähm, Das ist etwas, das man einfach entdecken muss, dass das komplett anders läuft mhm. wie alles, was man vorhin im Leben kennengelernt hat, dass das wie einfach nochmals eine, eine Phase ist, wo man was lernen darf, sich anleiten mhm. darf, auch wenn man schon erwachsen ist und eine Selbstständigkeit hat, das ist komplett was Neues, funktioniert mhm. komplett anders und mhm. äh, ja.
0: <lacht> das sch genau. Schätzt du das sehr, war das für dich schwierig äh, zu sagen, okay, ich lasse mich da jetzt fallen?
1: Ähm, zu Beginn sicher schon, ja, das hat ja. schon am Ego gekratzt, weil vorhin habe ich im Leben immer alles alleine hingekriegt, ja. musste ja auch ja. und da durfte ich einfach lernen, äh, was heißt es, mich selbst zu führen, ja. dann auch, was heißt es, mich an die Hand nehmen und führen zu lassen ja. und wirklich auch um Hilfe zu bitten, um Unterstützung zu bitten ja. und dann eben, dann lernt man letztendlich auch andere zu führen, aber ja. wenn man da die Abkürzung nehmen will, dann... <lacht> Muss jeder so seine Erfahrungen machen. Genau. Ähm,
0: das heißt, ähm, was bedeutet das für dich heute, zu sehen, dass du etwas dir dein eigenes Business aufbauen kannst und trotzdem auf einen Pool von Menschen zurückgreifen kannst, die für dich da sind, die dich unterstützen, mit denen du gemeinsam diesen Schritt oder diesen Weg gehst?
1: Also für mich hat es wirklich das Vertrauen in die Menschheit zurückgegeben, weil ja. ich, mein Vertrauen war wirklich nach der Zeit Burnout mit ganz vielen Enttäuschungen auch im zwischenmenschlichen Bereich, also in, der, ja. in Freundschaften und dann eben auch diese fast traumatische Trennung, Scheidung und alles was danach ja. kam, das hat mich schon bis in die Grundmauern wirklich äh, durchgerüttelt ja. und man hat dann einfach Angst auch wieder sich auf Menschen einzulassen oder äh, von Menschen wieder enttäuscht zu werden mhm. und da, da da bin ich einfach in, ähm, in business reingekommen wobei ich empfinde ja gar nicht als business es ist spaß <lacht> und ähm, ja und, und da sind einfach menschen mhm. da die helfen auch mal uneigennütz weil sie halt eben die hände mhm. frei haben mhm. und wenn man eben mal not am mann hat alle Leute, die im Business draußen sind, die können nicht von jetzt auf gleich hm. irgendwo mal hinspringen. Und ich habe jetzt noch eine alte Mama, wenn es da mal brennt. Ich habe die Freiheit. Ich hm. kann heute sagen, ich lasse alles stehen und liegen. Hm. Ich bin heute für meine Eltern da. Und das ist ein, ein riesen Luxus. Hm. Ja.
0: Du sagst gerade, das fühlt sich für dich nicht wie Arbeit an, aber dennoch ist es ein ernstzunehmender Beruf mhm. und mit denen man auch hier wirklich die Möglichkeit hat, ganz entsprechend dem, was man gerne, wie man leben möchte, sich auch hier dementsprechend auch positionieren kann und eben so viel verdienen kann, wie, wie man möchte, wenn man auch natürlich die nötigen Schritte dann tut. Also
1: ja.
0: was, wann war für dich der Moment, wo du sagen konntest, jetzt kann ich meinen, Job, meinen herkömmlichen Job loslassen und kann jetzt voll und ganz davon leben?
1: Also, ich habe wirklich irgendwann so die, die, also wie soll ich sagen, die zwei Möglichkeiten gesehen. Mhm. Ich habe ja wirklich Phasen durch, da habe ich 18 Stunden pro Tag gearbeitet, sieben mhm. Tage die Woche über zwei Jahre hinweg, und es hat mhm. nicht gereicht. Also, ich habe da Teil keine 5000 zum Leben gehabt. Ja. Und dann sehe ich da eine Möglichkeit, da liegt das Zehnfache oder noch mehr drin. Und dann denke ich, also wenn da jemand hinschaut oder sich mhm. das Konzept anschaut und sagt, nö, mhm. interessiert mich nicht, ähm, bevor er sich wirklich darüber mhm. informiert hat, dann mhm. da verstehe ich die Welt nicht mehr. Und ich habe ja. halt dann irgendwann diese große Möglichkeit gesehen, und zwar nicht wie ich ähm, an Freunden oder an meinem Umfeld Geld verdiene, sondern mit ihnen. Und ich mhm. habe damit wirklich die ethischste Geschäftsform mhm. ever kennengelernt. Ähm ja... In hm. drei Jahren war eine Existenz da. Also hm. ich habe mir damals in der Selbstständigkeit ja auch die Zeit gesteckt, in drei bis fünf Jahren entscheide ich, bleibe ich dran, lohnt sich das oder nicht? Und hier ist es das Gleiche. Ich sage, wenn jemand das wirklich mit Hilfe angeht und hm. ähm, die, die Unterstützung holt von der Person, die da ist, wo man selbst hin will, hat man in drei Jahren eine Existenz. Hm. Das ist meine Meinung. Und, äh, ja, und dennoch könnte es Genau, sonst wäre Richtungskorrektur mhm. angezeigt. Genau. Mhm. Ja.
0: Und, und dennoch kannst du, sagst du, du hast ja auch immer noch, äh, du liebst ja deinen ursprünglichen Jobber Stylistin und du hast ja den Luxus zu sagen, okay, ich, mache, ich kann ja jederzeit trotzdem auch was machen, wenn ich möchte. Also man muss ja das, ja. was man liebt, nicht deswegen aufgeben. Sondern man hat hier eine Möglichkeit, ein zweites Standbein. Für manche ist es eben das zweite Standbein. Für manche wird es irgendwann vom zweiten das erste Standbein. Aber das kann ich ja halten, wie ich gerne möchte. Ich kenne zum Beispiel einige Krankenschwestern, die gerne äh, trotzdem ihren Beruf so sehr lieben, dass sie sagen, okay, ich mache trotzdem noch ein paar Stunden in diesem Bereich, weil ich das einfach gerne haben und einfach gerne machen möchte und ich glaube, das ist schon etwas, äh, wenn ich sage, ich kann, wenn ich will, aber ich muss nicht mehr und das macht diesen Luxus aus, finde ich, äh, den wir hier haben, weil, weil das ja beides möglich ist, ne? ich kann mhm. sowohl das eine als das andere machen.
1: Das ist so, weil äh, Styling ist mm. eine harte Branche. Mm. Äh, ich musste wirklich früher jeden Job annehmen, egal wo, mm. egal welche Zeit, egal wie mies der Lohn war. Mm. Und heute kann ich wirklich entscheiden. Mm. Äh, ich nehme noch eine Kundin am Tag oder eine die Woche, egal was. Und ich kann auch die Jobs gestalten, sagen, gewisse mm. Angebote mache ich nicht mm. mehr. Ähm, ja, die Freiheit habe ich jetzt schon seit 2017. Ja, hm, super. Habe ich wirklich, ich sag mal, meine Freiheit ist für mich hm. wichtiger als zu arbeiten. Hm. Und ähm, Arbeit, die passiert überall. Also Menschen trifft man überall.
0: Absolut. Okay. Ja. War, was bedeutet äh, Empfehlungsmarketing noch für dich?
1: Ähm, eigentlich, dass ich Menschen diese Chance zurückgeben kann, weil ich stand ja. so nah am Abgrund. Also ich ja. bin wirklich, ich wäre in jenem Monat im Konkurs gelandet und ich habe da jemanden dann gefunden im Netzwerk, der mir uneigennützt die richtigen Tipps zum richtigen Zeitpunkt mhm. gegeben hat und ich konnte diesen Kopf aus der Schlinge befreien und ich, äh, man pachtet das Glück ja nicht für sich alleine, sondern ich denke, das ist wirklich ein Danke zurück auch an, an weitere mhm. Frauen. Ich Weiss, es ist so eine große Not da draußen. Das sind so viele Beziehungen, die scheitern, Ehen, die auseinandergehen. Mamas, die eigentlich lieber bei den Kindern wären, als in den Job raus zu müssen. Ja. Ähm, das sind keine Rentenlösungen. Also, ich hätte übrigens auch keine Rentenlösung gehabt mhm. und ich habe heute eine 100%-Lösung ähm, und einfach dieses Geschenk, diese Chance weitergeben und einfach in die Welt raustragen und mhm. mit Frauen reden. Und die einen hören hin und andere werden nicht hinhören. Und das ist voll okay.
0: Mhm. Äh, wie weit haben sich deine Träume schon äh, verwirklicht für dich?
1: Die verwirklichen sich in einem Tempo, dass es mir manchmal unheimlich wird. Und ich denke, mhm. das ist auch... man wird halt einfach, man kommt an den Punkt, wo man wieder das Träumen lernen darf und äh, man fasst wieder Visionen und Ziele ins Auge und dann wundert man sich, dass das dann halt wirklich passiert und äh, man wächst da auch rein. Und ähm, ja, also ich, ich habe heute den Luxus, dass ich meine, mein Pferd nicht nur dreimal die Woche sehe, sondern wirklich jeden Tag meine drei bis vier Stunden für mein Pferd habe mhm. und reiten kann. Und ähm, ja, ich, ich habe meinen Garten umgestaltet, ich wurde fast zum Selbstversorger, habe äh, vier Hühner gerettet im Juli, die, die leben jetzt auch bei mir im Garten und mein Leben geht mehr und mehr auch Richtung Tierschutz, das habe ich seit kleines Kind auf dem Herzen, die Welt zu einem besseren mhm. Platz für Tiere zu machen und jetzt kriege ich einfach mehr und mehr die Zeit, mm. aber eben auch die notwendigen Finanzen dafür. Mm. Und ich sage auch immer, wer viel hat, der hat auch viel zu geben. Mm.
0: Das stimmt, also wenn ich im
1: Mangel lebe und immer schauen muss, wie komme ich wieder über die Runde, da kann ich gar nichts bewegen, da bin ich erstarrt und, und mm. lebe ich im Dauerstress. Und mm. da habe ich wirklich ein Leben kennengelernt, wo ich nicht wusste, dass es das überhaupt gibt.
0: Mm. Du hast ja auch mir erzählt, dass du immer schon Mensch warst, der sein Leben in die eigenen Hand genommen hat. Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum, ist so dein Motto, sag, hast du mir erzählt. Ja. <lacht> und ähm, ja, und du hast, wie du jetzt gerade gesagt hast, äh, noch sehr viele äh, Ideen, also Tierschutz zum Beispiel, eben oder auch anderen Menschen noch äh, eine Perspektive, Chance zu geben. Ähm, was sind so äh, weitere Projekte, die du noch gerne äh, für dich verwirklichen möchtest oder ist es das schon im Wesentlichen, Tierschutz und...
1: Ja, äh, Träume hat, glaube ich, jeder. Und äh, ja, Tierschutz mhm. ist schon für mich ein ganz, ganz wichtiger mhm. Punkt. Ich bin jetzt auch dabei, mein Haus umzukrempeln. Und mhm. ähm, ja, jetzt habe ich mal im Außen angefangen, Außenbereich. Jetzt mhm. bin ich den Winter durch dann innen beschäftigt. Mhm. Und äh, ja, es ist einfach, mhm. kommt fortlaufend, kommen Dinge auf mich zu. Mhm. Ja.
0: Wenn du so auf dein Leben zurückblickst und äh, dir das nochmal so anschaust, würdest du alles wieder genauso machen? oder?
1: Oh, würdest... schwierige Frage, schwierige <lacht> Frage. <lacht> also ich habe lange, lange... Hm, gelitten eigentlich, dass ich das Gefühl hatte, also so 15 gute Lebensjahre, die sind irgendwie mhm. an dir vorbeigezogen und du hast sie nicht gelebt. Also ich mhm. habe lange Zeit wirklich das Gefühl gehabt, ich habe Leben verpasst
0: mhm.
1: und ähm, das habe ich jetzt wirklich in einer kurzer Zeit wettgemacht, weil ich mhm. einfach heute leben kann und mhm. äh, das Leben findet immer im Jetzt und im Hier statt und nicht im mhm. Morgen und nicht in der Vergangenheit und ähm, auch nicht in zu weit gesteckten Plänen für die Zukunft, mhm. sondern ich, ich denke einfach, mir wirklich, äh, in der heutigen Zeit ist man herausgefordert, seine Work-Life-Balance zu finden und zu leben, zu schauen, wo verbrauche ich meine Ressourcen und wo kriege ich denn da neue her. Mhm. Es sind viel, viele Belastungen, Erwartungen und viel Druck ist da und die Zeit wird nicht besser. Also ich denke, die, die Spirale, die, 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 die dreht es mhm. zu in der Wirtschaft überall. Und mhm. ja.
0: Also man kann ja auch sagen, dass äh, das, was wir haben, ja wie ein Glücksprinzip ist, weil du hast es gerade angesprochen, es geht um die Work-Life-Balance, es geht um äh, die körperliche Gesundheit, die wir brauchen, damit wir überhaupt Dinge tun können. Wie du gesagt hast, wenn du im Burnout bist, dann bist du zu nichts mehr fähig, dann kannst du gar nichts mehr machen, mhm. kannst für niemanden da sein, auch nicht, wenn es dir nicht gut geht, kannst du für deine Kinder nicht da sein, für deinen Mann, für deine Familie, für deine Freunde finanziell, wenn wir finanziell nicht die Gesundheit haben, dann kann ich ja auch wieder nichts, dann verkaufe ich meine Zeit, vielleicht, wie du sagst, um jeden Cent, dass man mhm. sagt, okay, dass ich über die Runden komme, dass ich gerade mal so lebe. Wenn ich das nötige Geld nicht habe, kann ich aber auch nicht für meine Gesundheit sorgen. Ich kann mich auch nicht mit Freunden treffen, also ich kenne das alles sehr, sehr gut auch von meinem Leben, wie das ist, wenn du dann keine ja, nirgends mehr dabei sein kannst, weil dir das finanzielle Geld fehlt oder wie du sagst auch äh, Pension, ne? wenn ich nicht genug Geld habe, dann kann ich auch nicht äh, in Pension gehen im Prinzip und das trifft ja leider Gottes sehr viele Frauen die ich kenne und auch, in, auch im Interview schon hatte oder auch, im, wenn ich auch durch die Straßen gehe und viele Frauen auch frage, wie es ihnen so geht, dann höre ich immer wieder, ich kann auch in der Pension nicht überleben. Ich würde gerade mal vielleicht die Mindestsicherung bekommen, dann sind vielleicht gerade mal die Miete und die Nebenkosten gedeckt, aber es fehlt das Geld, das notwendige Geld für Gesundheit, für Freizeit, für eben Essen, Trinken, also einfach das Überleben ist nicht gesichert. Mhm. Und das bringt auch viele Frauen in die Panik, weil sie sagen, okay, was passiert denn, wenn ich im Alter, wenn ich dann mhm. wirklich in Pension gehen könnte? Das wird ja zunehmend ja auch so, dass es ja angeglichen wird. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber ich würde dann schon mit 65 gehen, das ist ja jetzt noch ein bisschen gestaffelt, die Männer gehen ja mit 65 und bei den Frauen ist es gestaffelt. Das heißt, die, die jetzt in Pension gehen, die gehen mit 60, dann mhm. so einen Schritt mit 63,5 und dann 65. Und ob es dann wirklich bei 65 bleibt, ist ja noch gar nicht gesagt. Nee. Ja. Wenn die Babyboomer in Pension gehen, wird es ja ein, ein großes Problem geben. Das heißt, es kann es sind Spekulationen schon da und man hört schon so, dass es auch bis 70 raufgehen kann. Ja, ja aber wer, was ist, wenn ich dann gar nicht mehr gesund bin? Wenn ich kein ja. Geld habe, um in meine Gesundheit zu investieren, ja, dann, ja. dann ist es so ein Teufelskreis. Und wenn ich eben äh, finanziell nicht gesund bin, körperlich gesund nicht bin, dann fehlt es mir meistens ja auch an den Freunden. Äh, was ist, wenn ich kein Umfeld habe, das mich hier dann auffängt? Und das ist etwas, ähm, das wir ja in unserem Konzept alles vereinen. Und noch etwas dazu, das, das könnte man auch ähm, das Gutes tun nennen, wo man sich für andere Menschen auch dann investieren kann, wo man auch einen, ein, ein Stück weit wieder zurückgeben kann, ob es jetzt der Tierschutz ist oder ob es da für die Menschen ist, Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht. Ähm, da, es gibt immer noch Menschen, die keinen Zugang zu frischem Trinkwasser haben beispielsweise genau. oder Menschen, die auf der Straße landen und so weiter. Und hier haben wir die Möglichkeit, auch äh, den Menschen was zurückzugeben. Und das haben ja viele in ihrem traditionellen Beruf, schaffen das ja gar
1: nicht, weil sie gerade mhm. mal so wieder Runden kommen. Ne? Das ist so. Ja, und eben das Problem hätte ich auch gehabt. Also mhm. mit äh, bei uns ist, glaube ich, 64 Pensionsalter für Frauen. Mhm. Man spricht eben auch schon, dass es später sein wird. Okay. Und ähm, das ist genau das Gleiche. Mhm. Also ich, ich glaube, mit meiner, mit, meinem, äh, mit meiner Pensionierung, ich könnte nicht mal mehr ähm, Wohnung und Krankenkasse finanzieren, mhm. also geht nicht, ja. geht gar nicht. Mhm. Und ähm, ich hätte ein Riesenproblem gehabt, ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, ja, muss ich dann auswandern, muss ich mein Beziehungsnetz zurücklassen, mhm. dann, wenn ich eigentlich Zeit hätte mal für die Menschen, ähm, ja, so Gedanken mhm. hatte ich wirklich auch schon, ja.
0: Meistens hat man sich ja schon einen Lebensstandard aufgebaut und die Pensionen, auch selbst wenn ich jetzt dann sage, okay, ich gehe jetzt in die Pension, <lacht> ich habe dann doch Absch Absch äh, Abstriche in Kauf zu nehmen. Das heißt äh, Minimum die, ein Drittel bis die Hälfte weniger, als was ich verdient ja. habe. Äh, auch hier habe ich äh, Menschen auch schon interviewt, die sagen, ja, ich musste mein Haus aufgeben, Mhm. ich musste mein Auto aufgeben, ich musste mich wieder reduzieren, so wie damals, als ich als mein Leben begonnen ja. hat so mit der Arbeit, ne, als junger Mensch mhm. kannst du dir gerade mal vielleicht äh, leisten ein Auto, aber dann musst du zu Hause wohnen, ja, <lacht> bei der genau. Familie, oder du hast eine Wohnung und kannst dir da kein Auto leisten. Und dann kommt man irgendwo so wieder auf diesen Punkt zurück.
1: Es ist traurig, man hat ein Leben lang gearbeitet und fragt sich für was. oder? Die guten Jahre sind dann ja auch weg, die Gesundheit hat sicher auch gelitten. Ja. Eben, Ich habe es in der Familie erlebt und das hat mich schon Fragen gemacht, wie kann ein Mensch mit 59 von kerngesund auf todkrank, wir haben ja tagelang um sein Leben gebankt, ob er das mhm. überhaupt überlebt. Und das, das fährt hier in alle, in alle Zellen rein, dieser Schreck. Und äh, ich habe auch gewusst, okay, das ist in der Familie, das kann mir auch passieren. Ich habe jetzt beispielsweise auch eine Beinthrombose gehabt im letzten Jahr. Mein Körper hat das selbst eliminiert, einfach weil ich fit bin. Aber ich mache was dafür und eben die Gesundheit haben wir wirklich nur einmal. Und da gilt es einfach auch der Gesundheit zu schauen und nicht erst hinzuschauen, wenn die Probleme kommen. Und die kommen bei allen, das ist so. Ja. Das,
0: ja. ist, das ist wahr. Also das ist wirklich wahr. Und äh, ich sage auch immer, man muss die Gesundheit in die eigenen, eigenen Hände legen, Selbstverantwortung übernehmen, generell Selbstverantwortung für sein eigenes ja. Leben übernehmen. Äh, die Möglichkeiten gibt es und dafür sind wir auch hier, dass wir den Menschen äh, auf diesem Weg auch äh, helfen können. Mhm. Ja, jetzt sind wir schon weit fortgeschritten im Interview. Ich hätte noch gerne so ein kleines Blitzlicht mit dir gemacht. Und zwar eine Frage, die mich brennend interessiert, wäre zum Beispiel, auf was könntest du in deinem Leben nicht mehr verzichten?
1: Also wirklich auf meine heutige Freiheit, die ich mir mhm. erarbeiten konnte und die mir unglaublich viel bedeutet. Mhm. Und auch, dass ich wirklich das raustragen kann. Das ist, mhm. äh, geht für mich Hand in Hand, weil mhm. ich denke, da sind ganz, ganz viele Menschen, die, die brauchen Lösungen. Also wo man hinschaut, werden Lösungen gebraucht, ob mhm. sie gesucht werden. Ich glaube, ganz viele Menschen, die, die geben sich halt auch mit der Situation mhm. zufrieden oder sind erstarrt, in Schockstarre und ähm, ja... Brauchen vielleicht ihre Zeit und mhm. auch sicher nicht auch auf meine Vierbeiner, die mein Leben sehr, sehr bereichern. Mhm. Genau.
0: Was war die beste Entscheidung in deinem Beruf, in deiner beruflichen Laufbahn?
1: eigentlich genau das zu tun, was ich tue. Also ich denke, mhm. es hat die Selbstständigkeit gebraucht. Ich habe die Vorteile kennengelernt. Ich hatte, konnte vor allem auch unternehmerisches Denken entwickeln. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich unter, ohne dieses unternehmerische Denken diese Chance so klar erkannt hätte. Ja. Und ich denke, man, man sieht halt eben auch die ganzen Vor- aber eben auch die Nachteile, weil letztendlich in der Selbstständigkeit es waren keine 50% Prozent Zeit, die ich wirklich das tun konnte, wo mein Herz dafür schlägt, sondern da sitzt man am Sonntag im Büro, macht die Buchhaltung, macht Mehrwertsteuerabrechnung, ja. macht Steuererklärung, ja. macht Lohnausweise und 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 und. Ähm, das ist nicht meine Welt und wird es ja. nie sein und jetzt habe ich die die ultimative Lösung. Ich habe den Schokoladenjob, sagt man in der Schweiz. Ich darf das Schöne tun und alles Unliebsame. Das wird für mich kostenlos erledigt.
0: Super. Der Schokoladenberuf ist super. Ja, Die Aussage finde ich genial.
1: heißt das in der Schweiz.
0: Sehr schön. Und du hast gelernt, Hilfe anzunehmen, hast du mir gesagt. Das war genau. für dich auch ganz entscheidend.
1: Ja, genau. Einfach auch wieder lernen, Menschen mm. zu vertrauen, Menschen um Unterstützung zu bitten oder mal um Hilfe mm. zu bitten und mm. einfach das abzulegen, dass ich immer alles alleine schaffen muss. Mm. Genau. Mm. Und einfach, äh, die, die, da stellt man natürlich auch unglaubliche Herausforderungen an sich selbst und überfordert sich auch selbst. Und äh, ja, das ist äh, entlastend.
0: <lacht> Wie fühlt sich das für dich
1: heute an, so... Ja, einfach, einfach nur gut. Also ich mhm. denke, ich konnte wirklich wieder in eine Achtsamkeit zurückfinden in meinem Leben. Mhm. Achtsamkeit mir selbst gegenüber, aber auch meinem Umfeld gegenüber. Ich denke immer, es geht auch um die kleinen Wunder am Wegrand und mhm. nicht immer nur, dass wir von A nach B stressen. Mhm. Ähm, ja, und einfach, mein Leben ist heute wirklich entschleunigt.
0: Mhm. Denkst du, dass du das gebraucht hast, das davor, dass du das mehr schätzen kannst? Dass du
1: sagst, Vermutlich schon. <lacht> <lacht> also in Krisen sage ich immer, da rebelliert es. Also wenn mm. man wirklich am Boden ist, da kommt immer der mm. Satz, wieso muss jetzt das sein? Und mm. äh, der Rebell kocht hoch. Mm. Und ich denke, wenn man dann einfach sagt, es hat seinen Grund, warum das so ist, wie es ist, und es darf jetzt mm. einfach mal auch eine Phase im Leben so sein, dann ist auch wieder die Chance da, da rauszukommen, weil mm. man dann wieder klar denken kann, weil im Stress mm. ist ja Gehirn blöd <lacht> und äh, ja, ich denke, es macht uns wirklich halt zu so den Menschen, die wir heute sind, diese Geschichte, die wir mit uns mitbringen mhm. und Herausforderungen äh, treiben uns halt auch dazu, dass wir vielleicht Chancen sehen können oder wahrnehmen können, mhm. weil wir sie sonst vielleicht auch nicht äh, in dem Sinne brauchen. Mhm. Ich weiß es nicht, ja. Mhm.
0: Also das ist schon ein äh, sehr schöner Schlusssatz, dass äh, Herausforderungen wir oft im Leben einfach brauchen, um überhaupt die Chancen zu erkennen. Ich äh, weiß, das ähm, habe ich jetzt auch äh, bei vielen Frauen, mit denen ich gesprochen habe, äh, läuft es immer irgendwo anscheinend auch auf das hinaus, dass man durch das auch zu sich wirklich findet, zu der Person, zu der man wirklich Kommen soll. Ich glaube, dass der Körper einfach genau weiß, wofür wir hier auf der Welt sind und was unsere Berufung ist, was wir tun sollen. Und äh, oft leben wir vielleicht ein Leben, das gar nicht unseres ist. Ja. Und ähm, um da dahinter zu kommen, zeigt uns das ja eh der Körper irgendwann, früher oder später, mhm. wenn wir uns nicht mehr auf diesem Weg befinden. Und Deswegen denke ich, ist es einfach auch ein, ein, eine gute, es ist nicht alles schlecht im Leben, was man erlebt hat, sondern es ist einfach, es zeigt vieles auf. Es zeigt auf, wo wir vielleicht nicht hingehen sollen, wo wir nicht stehen bleiben sollen, sondern wo wir aufstehen sollen, wo wir Vertrauen finden sollen in die Menschen, so wie du es so schön gesagt hast auch. Dass man einfach sagt, okay, ich bin jetzt mal offen, ich lasse mir das jetzt mal sagen, ich höre mir das jetzt mal an und ich kann ja immer noch entscheiden, ob es etwas ist für mich oder nicht, ob ich vielleicht nicht doch einen anderen Weg einschlagen soll. Ich meine... Es wird dir wahrscheinlich auch so gegangen sein, du hast dich selbstständig gemacht, hast gedacht, hast deine ganze Power, deine Energie hineingesteckt. <lacht> und dann willst du das ja gar nicht jetzt wieder aufgeben. Also, ich okay. weiß, wie es bei mir war, als ich Werbegrafikerin werden wollte, war dasselbe. Ich kann so gut hineinfühlen in das, was du erzählt hast. Auch, dass du sagst, du hast keine freie Minute mehr gehabt. Ich habe auch 18 Stunden, 6 Tage die Woche gearbeitet. Und dann sagt dir jemand, hey, du wenn das Pferd tot ist, steig ab. Und ich habe mir gedacht, was okay. erzählt der? Ich habe all meine Energie <lacht> da hineingesteckt. Warum ja. soll ich das jetzt aufgeben? Man, man klammert sich daran fest, weil ja. man denkt, das muss es jetzt sein. Man muss sich das oder will sich das beweisen, mhm. anstatt herzugehen und zu sagen, okay, ähm, dann, ähm, wie sagt man, lieber ein Ende äh, mit Schmerzen, mit oder Schrecken, mit Schrecken genau, ja genau. Das ist ein Schrecken ohne Ende. Ja. Und ähm, da, da ging es mir eben genauso. Und das, denke ich, ist vielleicht auch eine, eine gute Botschaft für, für die Zuhörerinnen oder draußen und auch die Zuhörer, einfach zu sagen, ja, wenn ich jetzt irgendwo auf dem Leben auf ein, so einer Weggabelung stehe, dass ich mir wirklich mal das Herz nehme und sage, Egal, was da jetzt da mir angeboten wird oder was da daherkommt, ich bin jetzt mal offen mhm. und höre mir das an. Mhm. Und lass mich jetzt auch vielleicht ein bisschen hinleiten. Ja, mhm. und was wäre für dich gewesen, wenn du das eben vielleicht nicht gemacht hättest? Oder ich?
1: <lacht> so, <lacht> Dann. Da wäre mein Konkurs die Folge gewesen. Und äh, wie mein Leben heute ausschauen würde, da wage ich gar nicht dran zu denken. Und jetzt, äh, es kommt schon der Moment, wo man vielleicht Entscheidungen treffen muss. Also ich, ich habe ja auch nicht meine, sage ich mal, meine Berufung, Stylistin zu sein, jetzt einfach in den Wind geschossen. Aber ich musste wirklich auch einfach Weichen stellen, Prioritäten neu setzen. Und eins habe ich einfach auch gemerkt, ich hatte immer, über 20 Jahre lang das Gefühl, ich habe eine Firma. Und mhm. wenn ich da einen gewissen Abstand dazu habe und da hinschaue, dann weiß ich, nee, die Firma hatte mich. <lacht> und äh, das, äh, ja, wenn man wirklich sein Herzblut, sein Wissen, sein Können, seine Energie da reinsteckt, das ist mhm. Das ist ein Lebenswerk und das mhm. äh, muss ich ja nicht wegschmeißen. Ähm, aber ich muss mich auch nicht da, da festbeißen dran mhm. und sagen, ich, ich äh, es gibt nur das und nichts anderes. Mhm. Es gibt einfach auch Zeiten im Leben, da kann man sagen, es war eine gute Zeit. Mhm. Und irgendwann absolut. kommt sowieso was anderes. Also irgendwann, ich muss ja auch mit 60, wenn vielleicht meine Energie, doch die wird dann immer noch gut sein. <lacht> Aber auch dann, ich brauche ja einen Plan fürs Leben. Ich arbeite ja nicht, bis ich mit dem ersten Fuß im Sarg drin stehe, sondern es ist ja auch noch Leben da und nicht nur Arbeit. Es gibt noch so viel Schönes. Das Leben da hast hat du viel zu bieten. Absolut,
0: absolut. Ja, äh, liebe Su. Ich danke dir ganz herzlich für, für deine Zeit, die du äh, dir heute genommen hast, um deine Geschichte zu, zu erzählen, eine sehr spannende Geschichte. Und äh, ich hoffe, wir konnten äh, den Zuhörern da draußen auch ein bisschen so einen Einblick geben. Ich glaube, dass ganz viele Frauen da draußen sind, die so ein ähnliches Leben wie du oder ich äh, erlebt haben, die vielleicht wirklich auf diesen Moment gewartet haben, nach denen sie greifen können, nach einer Chance, nach einer Möglichkeit. Wenn auch du gerade auf so einer Weggabelung da draußen stehst, dann kann ich, ja, dann komm einfach auf uns zu oder auf die Person, die dich heute eingeladen hat. Sprich einfach, hör dir die Dinge an, lass dich inspirieren, denn du hast in Wahrheit nichts zu verlieren, im Gegenteil, du hast nur etwas dazu zu gewinnen. Und ähm, ja, wir wünschen euch allen da draußen eine tolle Zeit, viel Erfolg bei allem, was ihr macht, und dir, äh, liebe Sohn, natürlich auch für die Zukunft, für dein Team, das du ja hast und äh, mit denen du nach vorne gehst, einfach wirklich ganz viel Erfolg, viel Freude und auch mit deinen Tieren. Ich habe gesehen im Hintergrund deine <lacht> die Katzen, die waren da auch ganz eng bei dir dabei. ja. Und, ja. Danke, danke und einen wunderschönen Abend und schaltet wieder ein, meine lieben Gäste, wenn es wieder heißt Woman Work, mehr Frauenpower in der Wirtschaft. Und danke, liebe So, für dein Kommen heute.
1: Ja, und vielen lieben Dank auch an dich und auch dir einen wundervollen Tag.
0: Dankeschön. <lacht>